0: So gut, herzlich willkommen zu unserem dritten Adventssonntag. Wer, wer freut sich schon auf Weihnachten? Okay, wer kann sich laut freuen? Also nur Hand heben. Ihr müsst, äh, wer, wer freut sich auf Weihnachten? Ah, geht es lauter? Ich habe noch nicht so richtig das Gefühl, dass ihr euch auf Weihnachten freut. Könnt ihr euch lauter freuen? Ah, jetzt. Okay, da, da freuen sich welche auf Weihnachten. Ja, das... Ist eine super Sache, ich freue mich auch auf Weihnachten. Ähm, ich bin auch schon so richtig in Weihnachtsstimmung, weil ich war gestern Abend bei einer äh, gestern Abend, gestern Morgen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, äh, in der Halle war es so dunkel, dass ich mir morgens um elf vorkam wie abends um zehn. Ähm, fand ich mega gut, weil dann hat alles gut gewirkt. Ähm, genau, ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung und ich freue mich riesig, weil es sind tatsächlich halt euch vielleicht nur noch zweieinhalb Wochen bis Weihnachten. Habt ihr alle Geschenke? Ich nicht. Ähm, meine Mama fehlt zum Beispiel noch. Uh, die, der habe ich noch kein Geschenk. die hört zu. Ich habe dir schon mal gesagt, sag mir, nein, da, sag mir, was ich dir zu Weihnachten schenken soll. Ähm, damit ich nachher nicht dastehe und wie früher, so komische Gutscheine verschenken muss, die nie eingelöst werden. <lacht> wir sind fast am Ende des Jahres angekommen, zweieinhalb Wochen bis Weihnachten heißt, wir haben mit heute nur noch zwei, äh, drei Gottesdienste, bis 2021 vorbei ist. Hey, äh, und wir sind mega, mega dankbar für all das, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Wir sind mega dankbar für jeden Einzelnen, der Teil unserer Kirche ist, war oder geworden ist in diesem Jahr. Wir sind mega dankbar für alle Momente, wo sich Menschen in diese Kirche eingebracht haben, auf was für eine Art und Weise auch immer. Sei es mal spontan irgendwo eingesprungen, sei es ein Team übernommen, sei es irgendwas. Und manchmal ist es unheimlich schwer, das in Worte zu fassen, wie dankbar man eigentlich für sowas ist, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal sind so Dinge, die du irgendwie ständig um dich rum hast, werden völlig normal und man vergisst irgendwie dankbar zu sein. Deswegen an dieser Stelle, ich möchte einfach nochmal jedem Danke sagen, der Teil dieser Kirche ist, der diese Kirche getragen hat 2021. Und gebt den und euch und den Leuten am Stream, by the way, einfach nochmal einen fetten Applaus. Schön, dass ihr alle da seid. Danke, danke, denn... Ich kann es nicht oft genug sagen, diese Kirche würde mit mir alleine nicht funktionieren, ähm, weil es mich nur einmal gibt. Ähm, und deswegen ist es gut, dass Kirche so viele verschiedene Menschen braucht, damit sie funktioniert. Und, ähm, und ich liebe an unserer Kirche diesen Slogan, den ihr vielleicht an der Türe vorne schon mal gesehen habt. Wir sind unperfekte Menschen, die den perfekten Gott anbeten. Das ist das Ziel, warum wir hier sind. Das ist das, warum wir da sind. Keiner von uns ist perfekt, ich am allerwenigsten. Und, und deswegen kommen wir zusammen, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Und an Weihnachten kommt es irgendwie auch immer wieder zurück und das ist das schöne. Deswegen heißt der Titel heute Weihnachten willkommen zu Hause. Ich weiß nicht, ob du nach Hause kommen kannst oder ob du dieses Gefühl hast von wann Weihnachten komme ich nach Hause, was auch immer zu Hause für dich bedeutet. Da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, aber wer von euch hat seinen Spekulatiuskeks noch? Für alle, die jetzt zu Hause sitzen, äh gäbele, ihr habt keine Spekulatiuskekse. Ich habe, diesen ich habe euch diese Spekulatiuskekse aus einem bestimmten Grund geliefert. Ich habe euch auch noch ein Bild mitgebracht für die zu Hause, die nicht wissen, was ein Spekulatiuskekse ist. Hier habt ihr ein Bild. Ähm, und jetzt dürft ihr euch vorstellen, ach, wie gut er riecht und wie schön man da reinbeißen kann. Hoffentlich hört man jetzt nicht auf dem Stream. Hm. Jetzt dürft ihr ihn essen. Ähm, wisst, ihr, wisst ihr, warum ich euch den gegeben habe? War eine sehr dumme Idee, ohne zu trinken. Ich habe ihn euch aus einem folgenden Grund gegeben. Ich mache heute ein kleines Wortspiel mit euch. Die Predigt, die wir heute hören, ist sehr spekulativ. You got it? Oh! Okay, für einzelne Mitleidsapplaus. Danke. Ähm, tatsächlich äh, will ich heute mit euch ein paar Gedanken teilen. Ähm, die jetzt, sage ich einfach vorneweg, schon ein bisschen rein interpretiert sind. Das steht so jetzt nicht wortwörtlich in der Bibel, aber ich vermute, dass es das gewesen sein könnte. Und ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn ich etwas behaupte, was vielleicht gar nicht so hundertprozentig richtig ist, aber es ist mein Empfinden. Ähm, genau, deswegen... <lacht> wow. So ein kann ohne was zu trinken, ohne Glühwein oder Punsch, ziemlich trocken werden. Hm. So, zweite Frage des Tages. Wer von euch findet die... Weihnachtsgeschichte auch ein bisschen romantisch. So, wer fängt es romantisch so, da reiten, da reitet ein Pärchen auf einem Esel in irgendeine City und dann kriegen die da, dann gehen die in den Stall, dann kriegen die ein Kind, das sind Tiere. Dann kommen irgendwelche Hirten vorbei, freuen sich, dass dann Kinder auf die Welt kam. Dann kommen irgendwelche fremden Leute mit Geschenken vorbei. Ich habe vorhin meinem Team gesagt, eigentlich der Gedanke, so dass so völlig wildfremde Menschen mit Geschenken vorbeikommen, ist eigentlich auch irgendwie weirdo. Weil ich würde meiner Tochter, würde ich sagen, wenn so jemand kommt, geht er nicht mit. Ähm, aber hey, in der Bibel ist es voll okay, dass äh, da völlig fremde Menschen auftauchen und dir Geschenke schenken. Ähm, und überfließende Freude, alles sind happy, oder? Wenn man, die, wenn man die Weihnachtsgeschichte liest, so im Stahl, oh ja, bis ein bisschen Kind äh kriegen und dann, oh Tiere, oh schön bei den Tieren. Wer, wer von euch hat auch zu Hause so eine so eine richtig kitschige alte Krippe daheim, so wo dann so Ochs und Esel da sind und dann die Hirten und so? Ich, ich mit, jo <lacht> mit Yoda, genau. Ähm, vielleicht kennt ihr eine oder andere, das ist Meme dazu. Aber ich glaube, dass diese Geschichte gar nicht so romantisch ist, wie wir sie manchmal lesen. Also allein, äh, ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich war schon mal dabei beim Kinderkriegen, also von daher, ähm, das ist nicht immer so romantisch, wie man so, ja, dann hat man halt schon pff, und man so ein Kind da, oh, so schön hoch, guck mal, uns schon gewickelt, Hi. Kennt ihr das so in den Serien, so diese Kinder, die so auf die Welt kommen, die dann einfach schon so direkt so völlig sauber sind und gewickelt sind, so direkt nach dem Schlupfen? Ähm, passiert so nicht. Äh, für alle, die noch Kinder kriegen wollen. Aber der Beginn von dieser Weihnachtsgeschichte... Ist eigentlich ganz und gar nicht so romantisch, wie wir das manchmal lesen, weil, kurzes Storytelling, Josef und Maria waren verlobt. Und dann äh, kommt so ein Engel zu Maria und erzählt ihr folgendes. In Lukas 1, Vers 30 lesen wir. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das klingt doch schon mal super, oder? Gnade bei Gott gefunden. Klasse. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn, ihm den Thron des seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Schön, oder? Hey, da kriegst du gesagt, dein Kind wird der Messias sein, der rettete Welt, der wird ewig regieren. Das sind noch Aussichten. Wusstet ihr, dass Jesus die griechische Form von Josua ist? Und Joshua bedeutet so viel wie der Herr rettet. Und das heißt praktisch hier, und es gibt so ein ganz spannendes Ding, ganz am Anfang von der Bibel, so nach dem Exodus, gibt es so diese Josua-Geschichte, wo praktisch Josua das Volk Israel ins verheißene Land hineinführt und ungefähr das gleiche macht Jesus mit uns. Er führt uns nicht ins verheißen, nicht in ein Land, das uns verheißen ist, sondern er führt uns in die Ewigkeit, zum ewigen Leben, das uns verheißen ist. Das ist das, was Jesus macht und das ist das, was er Tag für Tag macht und was er immer wieder versucht mit uns zu tun. Bis hierher doch noch ein bisschen romantisch, oder? Wer findet es noch romantisch? Ähm, auch im Stream findet ihr es noch romantisch, die Geschichte. Ja, es geht weiter. Der nächste Vers 34. Wie soll das zugehen, fragte Maria, den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird, das äh, wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Okay, wir merken... Josef, Maria, noch nicht verheiratet. Wir merken, oh warte mal, Josef wird auch nicht der Papa. So, da hat Gott irgendwie einen anderen Plan. Und hier wird es interessant, weil äh, man muss sich jetzt ein bisschen diese, man sagt es in der Theologie, Umwelt, neues Testament, ein bisschen gucken, was ist denn die Kultur, was war da so. Und tatsächlich war es so, dass diese Maria vermutlich so 13, 14 Jahre alt war. Das war damals völlig normal, dass die mit 13, 14 dann verlobt wurden und dann auch ein bisschen ältere Männer meistens schon geheiratet haben. Ähm, das war in dieser Kultur völlig normal. Aber jetzt wird es herausfordernd. Stell dir vor, damals war es schon extrem wichtig, dass, ähm, wie das Ansehen dieser Frau ist. Das heißt, wenn, wenn eine Frau äh, vor der Ehe Sex hatte, dann war das ganz tragisch für diese Kultur. Diese Frau war geächtet, die hatte keine Chance mehr in der Gesellschaft irgendwie eigentlich zu was zu kommen. Die musste betteln gehen, die musste hoffen, dass sie irgendwie, irgendwie durchkommt. So, und jetzt ist die auch noch schwanger. Hui, also es war damals extrem wichtig, dass man eine Jungfrau geheiratet hat. Und jetzt merken wir plötzlich Gottes Gunst zu haben, ist nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Nur weil Gott sagt, hey, ich, ich, ich du hast Gnade bei mir gefunden und ich habe was Geniales für dich vorbereitet, heißt nicht, dass du danach so wie, keine Ahnung, wie ein warmes Messer durch Butter gleiten kannst und dein Leben ist immer cool und alles läuft dir hoch und runter, wie du denkst, ja, oh, alles, was ich anfasse, wird zu golden. Nein, nicht immer. Ziemlich selten sogar. Weil der Segen... Die Mutter von Gottes Sohn zu sein, hat auch ein paar schmerzhafte Konsequenzen oder Komponenten für Maria gehabt. Zum Beispiel ähm, wurde sie mit ziemlicher Sicherheit von ihren gleichaltrigen, bekannten Freunden, Freundinnen verspottet. Weil das macht man nicht. Man wird ja nicht einfach schwanger. Vor allem nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Ihr Verlobter... Ist von dieser Story auch noch nicht so ganz begeistert. So, ja, also da war so ein Engel, der hat gesagt, dass äh, der Geist Gottes kommt und dann und schwanger und so. Und der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Madame, ich erkläre dir nochmal, wie das mit den Bienchen und Blümchen funktioniert, aber erzähl mir keinen Scheiß. Anders geht es nicht. Am Ende, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, wird ihr Sohn ebenfalls ausgegrenzt, der wird sogar ermordet und. All das sind Aussichten, die sind nicht mehr ganz so romantisch, oder? Wer findet es noch romantisch an dieser Stelle? Okay, keine Hand geht mehr nach oben. Aber ich will dir eins sagen, das ist das, wichtig, das ist mir mega wichtig. Wenn Kummer dich belastet, und das hat die Maria auch gehabt, das hat die durchlebt. Und wenn dieser Kummer so groß ist, dass er deine Hoffnung anfängt zu trüben, dass du denkst, Boah, in meinem Leben gibt es keine Hoffnung mehr. Dann lade ich dich ein, dir diese Maria als Vorbild zu nehmen. Und hinzustehen und zu sagen: Okay, ich bin, es fühlt sich nicht gut an, ich habe gerade gar keinen guten Stand mehr in meiner Familie und überhaupt bei meinen Freunden und irgendwie keiner mag mich mehr so richtig. Aber Gott hat gesagt, er hat einen Plan. Und wir haben ganz am Anfang von dieser Serie, habe ich euch einen Bibelfest vorgelesen, wo es am Schluss hieß: Und Gott verfolgt leidenschaftlich seinen Plan. Und das ist das, was Maria macht. Sie fängt an, ihm zu vertrauen und sagt, okay, es gibt ein paar Verse später, heißt es, dass sie sagt, okay, ich bin deine Dienerin. Es soll so geschehen, wie du willst. Und das finde ich einen ziemlich mächtigen Satz von einer 13-14 jährigen jungen Frau, der gerade erklärt wurde, dass ihr gesellschaftliches Leben völlig den Bach runtergeht. Aber Gottes Plan kommt irgendwann zum Ziel. Weißt du, was als nächstes passiert in dieser Geschichte? Ich habe es mal folgendermaßen genannt: Kein Raum für Jesus. Die Geschichte geht weiter, also um es mal kurz zusammenzufassen: ähm, Die Cousine von Maria ist ebenfalls schwanger mit Johannes dem Täufer, vielleicht auch schon ein paar Leute von euch gehört, ähm, und sie geht erstmal. Für sechs Monate flieht sie erstmal dort zu ihrer Cousine und dann treffen die sich und merken, hey, da passiert was voll Heiliges, weil der Johannes im Leib von äh, von Elisabeth anfängt zu hüpfen und, sagt, und die Elisabeth sagt, oh, ich spüre das in deinem Bauch, da wächst der Retter der Welt, Halleluja. Und äh, das ist so diese ermutigende Phase, die sie dann hat und dann gibt es diese Geschichte, die wir alle kennen, wo die Männer in ihre Heimatstadt müssen, um in irgendeine Liste eingetragen zu werden. Da merkt man, brace the Lord für Digitalisierung, ähm, dass man da nicht mehr in seine Heimatstadt unbedingt zurück muss dafür. Aber sie reiten los. Und dann lesen wir ein paar Verse später folgendes. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Winden und legte ihn in eine Futtergrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Also unser romantisches Jesusbild, was wir haben, so das kleine Baby in der Krippe, oh, voll putzig, Mann, wie schön, da sind Tiere drumrum. Ich glaub, das ist bestimmt voll anstrengend, wenn du so einem Tier, so ein Baby in seine Futtergrippe legst, dass du immer jetzt aufhören muss, dass das Tier nicht kommt und das Kind essen will. Aber ich habe diesen Satz gehighlightet, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Und hier wie oft haben wir diesen Text schon gelesen, mal ehrlich, und uns diesen Satz einfach, ja, oh, pff, haben wir keine Unterkunft gekriegt. So, Bethlehem in war ausgebucht. Ich habe in dieser Vorbereitung, habe ich mir also auch schon davor eigentlich die Frage gestellt, aber da ist es wieder so hochgekommen, warum? Warum haben die keinen Platz da gekriegt? Weil die reiten ja nicht einfach so nach Bethlehem. Die sagen ja nicht, oh, guck mal hier, wir sind im letzten Monat schwanger, komm, lass mal noch mal kurz Urlaub machen, bevor wir irgendwie Kind kriegen und dann keinen Urlaub mehr machen können. Sondern sie müssen ja nach Bethlehem gehen. Das heißt, sie müssen zu den in den in den äh, Geburtsort von Josef. Das heißt, theoretisch, und hier wird es spekulativ, Achtung, müssten da bestimmt noch irgendwelche entfernten Verwandten von Josef sein. Also ich überlege mir jetzt gerade, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich weiß, das sind irgendwelche Verwandten, die ich kenne, dann frage ich da zumindest mal nach, hey, keine Ahnung, bin ein paar Tage hier, habt ihr eine Möglichkeit, vielleicht eure Couch oder so, wo ich unterkommen kann und hier sehen wir plötzlich, was Maria und auch Josef, der by the way, dadurch, das ist so das Ding bei, äh, bei Ehepaaren, so, wenn der eine eine Entscheidung trifft, zieht der andere im Normalfall mit. Das ist mal ein bisschen herausfordernd, weil nicht jede Entscheidung ist gut und nicht jede Entscheidung macht Sinn, aber so als Ehepaar muss man dann doch zusammen durch. Ähm und plötzlich hat auch Josef seinen Stand verloren, weil er hat ja dann, hat er dann auch diese Begegnung mit dem Engel gehabt, der irgendwie gesagt hat, ah du, hey Josef, by the way, die Story von deiner Frau stimmt schon. Also da war kein anderer Typ mit im Boot, sondern das war der Geist Gottes. Und er sagt, okay, gut. Wenn mir auch noch so ein Engel erscheint, dann glaube ich das. Und wir merken plötzlich sowohl die Maria, die plötzlich kein gutes Ansehen mehr in der Welt hatte oder in ihrer Gesellschaft hatte und auch die, der Josef, hat sein Ansehen verloren, weil es gibt, es gab dort bestimmt irgendwelche Verwandten, die alle gesagt haben, wir kennen dich nicht mehr. Du hast eine Entscheidung getroffen und damit hast du alles nach Hause kommen verkackt, für immer. Und ich möchte euch eine kurze Side-Story erzählen, warum das mit diesem Jungfrau-Sein so wichtig war bei in der jüdischen Gesellschaft. Es gab einen Brauch im Judentum, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber zumindest früher gab es einen Brauch, wo das Ehepaar nach der Hochzeitsnacht das Bettlaken vor die Tür hängen musste, um zu beweisen, dass die Frau, die da geheiratet wurde, eben noch Jungfrau war, bevor sie geheiratet hat. Ähm, ihr wisst, ich gehe jetzt nicht so detailliert in das Bild rein, ihr habt es wahrscheinlich vor Augen. Und es war damals eben extrem wichtig. Und wenn du das halt nicht warst, dann, wie gesagt, warst du total unten durch. Und dann müssen wir uns noch mal überlegen: also, selbst bei allem, was du so verkacken kannst, ist ja dann immer noch diese Komponente da, dass diese Frau ja hochschwanger war. So, weiß nicht, wenigstens aus Mitleid biete ich dir doch ein Sofa an. Weiß nicht, wie es dir geht, aber in einer Kultur, die eigentlich sehr viel Wert auf Gastfreundschaft legt, wirft es schon Fragen auf. Und das sind alles Dinge, die stehen so nicht in der Bibel drin, aber äh, man kann sich so zwischen den Zeilen rauslesen. Und irgendeiner erbarmt sich dann am Ende und sagt, hey, ja, du, pff, habt zwar kein Zimmer mehr frei, aber hey, in den Stall kannst du gehen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Ställe damals waren in den allermeisten Fällen jetzt nicht so, wie wir uns heute, in den, so keine Ahnung, so einen klassischen Kuhstall oder so vorstellen, sondern das waren meistens Höhlen. Also ihr könnt euch vorstellen, das war kalt, das war nicht romantisch, nicht einladend und das haben sie dann nachher am Schluss gehabt, diesen Ort. Aber ich bin so tief überzeugt, alles was in der Bibel erwähnt wird, ist wichtig und es passiert nicht aus Versehen. Weil in dieser Nacht, wo sie dort in Bethlehem ankamen und kein Platz für Jesus auf der Erde war zeigt uns was ganz Wichtiges von Jesus. Nämlich wer waren die ersten, die von der Geburt Jesu gehört haben? Ein bisschen Bible trivia. Wer? Wer waren die ersten, die von Jesu Geburt gehört haben? Wer weiß es? Ihr dürft gerne laut reinrufen. Wer würde sagen, das waren die Hirten auf dem Feld? Okay, ein paar Hände gehen hoch. Die, äh, die äh, Bibelschulabsolventin hat wieder mal gestrebt. Ähm, <lacht> genau, die Hirten auf dem Feld Jetzt müsst ihr euch vorstellen Die Hirten ähm, waren ebenfalls in der jüdischen Gesellschaft Ihr müsst euch vorstellen, das waren die Let der letzte Abschaum So, wenn du mit irgendjemandem nichts zu tun haben wolltest Dann waren das die Hirten So, das waren so Die Versager, die, äh, die müssen halt mit ihren blöden Schafen rumlaufen Und haben nichts besseres drauf, als blöde Schafe zu hüten So, ungefähr das war der Stand Und nochmal zehnmal schlimmer wahrscheinlich was ist das eigentlich für ein Bild? Dass die Engel zuerst zu diesen sozial, sorry für den Begriff, abgefuckten Leuten gehen und sagen: Ihr seid die Ersten, die es erfahren dürfen. Und wer waren die Nächsten, die dort ankamen? Die Weisen aus dem Morgenland. Was waren das für Leute? Ungläubige Heiden. Das waren Leute, die haben, nicht, die haben nicht an dieses Wort geglaubt, was Gott da schon vor tausenden von Jahren rausgehauen hat, dass da dieses, euch oh, wird ein Sohn geboren und diese Prophetie. Nein, die haben einen Stern gesehen und gedacht, okay, wir gehen einfach mal los und gucken, was passiert. Diese beiden Gruppen, der soziale Abschaum und die Heiden, sind die ersten, die vor diese Grippe kommen. Und ich weiß nicht, für die meisten werden es mitgekriegt haben, es gab ja keinen Sender, der nicht darüber berichtet hat. Äh, diesen Donnerstag, Mittwoch, Mittwoch war es, diesen Mittwoch wurde ja unsere neue Bundesregierung eingesetzt und äh, der neue Bundeskanzler hat, weil er konfessionslos ist anscheinend, gesagt, er verzichtet auf diesen Zusatz mit Gottes Hilfe bei seiner Vereidigung. Kann man jetzt davon halten davon, was man möchte? Ich persönlich finde es extrem dumm. Warum? Weil wenn ich in mein Leben schaue und alles, was ich versucht habe, ohne Gott zu machen, ist am Ende gläubig gescheitert. Und das wünsche ich ihm eigentlich nicht, weil er hat einen ziemlich wichtigen Job. Und wisst ihr, was die Bibel an der Stelle sagt, was für uns als Church umso wichtiger wird? Die Bibel sagt, dass die Gemeinde den Auftrag hat, für ihre Regierung zu beten. Und wenn wir jetzt da vorne so einen ungläubigen Typen haben, der darauf verzichtet auf Gottes Hilfe, dann müssen wir als Church noch mehr dazu stehen und sagen, okay, wir müssen noch mehr für den beten, dass er, woher auch immer, extrem gute geistliche Weisung bekommt, um kluge Entscheidungen zu treffen. Und da lade ich euch ein dazu, dass wir das machen. Weil wenn ich in diese Welt schaue, ich hab de, äh, wir, wir haben ja den Titel gerade genannt, Kein Raum für Jesus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in unserer Zeit, in der wir leben, ich glaube, wir hätten auch heute keinen Raum für Jesus Stell dir mal vor, da kommt so ein 13-, 14-jähriges Mädel und erzählt dir, jo, ich bin schwanger, hab keinen Sex gehabt. Mhm. Ah, und übrigens, das wird der Messias, der Retter der Welt. Ja, ich glaube, nicht mal bei uns Christen hätte die Person die Chance, das auszuprobieren. Wir würden erstmal sagen, ja, genau, haben schon viele behauptet, dass sie der Messias sind. Mhm. Und das ist krass, weil ich glaube, weil ich, ich, ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle. Ich kenne die Geschichte von Maria und ich weiß, wie sie ausgegangen ist. Ich glaube an einen Gott, dem nichts so unmöglich ist und trotzdem würde ich diese Geschichte nicht sofort ungesehen glauben. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn sie mir passiert. Aber wisst ihr, was das Schöne ist und was uns diese Geschichte zeigt? Auch dass die Hirten und diese äh, weisen Heiden kommen durften als erstes? Jeder, absolut jeder ist willkommen bei Gott. Und egal, was dein gesellschaftlicher Stand ist, egal wie wichtig oder unwichtig du bist oder dich fühlst, du bist willkommen. Du bist eingeladen, nach Hause zu kommen. Und wenn ich an Zuhause denke und Weihnachten, dann fällt mir immer folgendes Video ein. Hallo Papa, ich bin... <lacht> Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. So, you. There goes a day, there goes a week So many goals I had to reach The more I did, the less I cared The more I missed the love you've shared If life is a song, somehow it's sad I don't know the words without your dad You've been on my mind all the time And I'm missing you Home used to be just some walls that I know. But the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach Jahren, dieser Clip kam, glaube ich, 2017 oder 2016 ähm, in der Werbung und der berührt mich immer noch, egal wie oft ich den sehe, aber ihr könnt euch vorstellen, ich habe ihn in der Vorbereitung, glaube ich, weiß nicht, wie viel hundert Mal ich den gesehen habe, weil ich ihn dann auch noch geschnitten habe und so. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich dieses Video sehe, denke ich, wow, wie krass ist eigentlich das. Und dieses Video... Stellt sich, da stellt sich bei mir immer eine Frage, die ich folgendermaßen formulieren wollte. Die heißt nämlich, kommst du an Weihnachten nach Hause? Es wurden mal äh, ganz verschiedene Leute gefragt, was ihre Definition von zu Hause ist. Und ich habe euch mal die Antworten mitgebracht. Ähm, nämlich folgendes, äh, was bedeutet zu Hause für dich? Zu Hause ist für uns der Ort, wo wir sein können, wie wir sind. Zu Hause bedeutet Geborgenheit, Sicherheit und Liebe. Und jemand anders hat gesagt, Zuhause ist da, wo Mama, Papa, mein Bruder und ich wohnen. Zu Hause bedeutet für mich, Familie, Zusammensein, umgeben zu sein von Menschen, die mich lieben. Zuhause ist ein Zufluchtsort mit Geborgenheit, Sicherheit, Wohnen und Wohlfühlen. Zuhause bedeutet für mich, Mensch zu sein, gut und in Ruhe leben zu können. Für mich bedeutet zuhause eine innere Ruhe finden. Oder für mich bedeutet zuhause vor allem, Gemütlichkeit, Geborgenheit und meine Liebsten um mich herum zu haben. Wäre deine Antwort dabei? Und was würdest du, wenn, wenn ich dich jetzt, wenn ich jetzt das Mikrofon vor die Nase halten würde, was würdest du sagen, wenn ich dich frage, was bedeutet zu Hause für dich? Ich dürfte gerne einen auch reinrufen, was bedeutet zu Hause für dich? Also oder waren waren schon alle Punkte dabei, wo ihr sagt, das ist zu Hause für mich? Also für mich ist tatsächlich noch was dabei, wo ich gesagt habe, äh, ich persönlich würde sagen, zu Hause. Ist der Ort, wo ich den Bauch nicht einziehen muss. Ähm, ja, da lachen Leute. Ähm, ist tatsächlich zu Hause für mich. Oder äh, zu Hause bedeutet für mich auch der Ort, wo sich mein Handy einfach ins WLAN einloggt. Also wenn du mich bei dir zu Hause willkommen heißen möchtest, dann gibst du mir dein WLAN-Passwort. Weil dann, für, dann bin ich zu Hause angekommen. Sobald ich da bin, zack, Handy im WLAN. Ähm, vielleicht geht es dir ähnlich. Und ich weiß nicht, ich kenne deine Familiensituation nicht, aber. Ich frage mich, kannst du an Weihnachten nach Hause kommen? Oder hast du ist vielleicht die, deine Situation zu Hause so zerrüttet, dass du sagst, da sind Dinge passiert, die man mir angetan hat oder die ich anderen angetan habe. Ich kann nicht nach Hause kommen. Meine Familie ist nicht mein Zuhause. Weißt du was? Ich glaube zutiefst, dass Weihnachten eine Zeit der Wunder ist. Und manchmal sind es kleine, sehr, sehr kleine Entscheidungen, die riesen Wirkung haben können und die einen riesen Unterschied machen. Und ganz gleich, ob du ein Zuhause hast, ob du eine liebende Familie hast oder nicht, es gibt in der Bibel ein Angebot, von diesem liebenden Vater für dich. Und Jesus formuliert es folgendermaßen in Johannes 14, Vers 2 und 3. Da ist es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas, etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen und euch zu mir holen. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Was für eine krasse Einladung, oder? Und Was für eine Hoffnung in der Zeit der Hoffnungslosigkeit. Wir haben ein Zuhause, das auf uns wartet. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns zu entscheiden, dorthin zu gehen. Weil wie cool ist es, zu wissen, es gibt diese Wohnung im Himmel, wo Gott für mich vorbereitet hat. Und es ist auch ein cooles Ziel, zu wissen, dass egal, wie unser Leben hier auf dieser Welt aussieht, ob es gut ist, ob es nicht so gut ist, dass wir am Ende wissen, es gibt da ja diese Wohnung, die wartet auf mich. Selbst wenn du keine so eine liebevolle Familie zu Hause hast, die auf dich wartet, da gibt es diesen Gott, der auf dich wartet. Und es gibt eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, von einem jungen Mann, der, wie soll ich sagen, der hat so hart verkackt, dass er gedacht hat, er kann nie wieder nach Hause kommen. Und er schleppt es seit Jahren mit sich herum. Und eines Tages hat er den Mut, einen Brief zu schreiben. Und in diesem Brief schreibt er an seinen Vater, wenn ich noch zu Hause willkommen bin, dann stell mir ein Licht vor die Tür an Heiligabend. Und der junge Mann traut sich, jahrelang nicht zu kommen. Und der Vater stellt jedes Jahr ein Licht auf. Und es vergehen Jahre und Jahre und Jahre. Und eines Tages hat der junge Mann den Mut, in die Hofeinfahrt zu stehen. Und es sieht folgendes Bild. Jede Lampe steht für ein Jahr wo der junge Mann sich nicht getraut hat, nach Hause zu kommen. Und weißt du was? Gottes Angebot steht. Am Ende glauben wir an einen Gott, glaube ich an einen Gott, der dir jeden Tag diese Lampe nach draußen stellt. Und er sagt, egal wo du bist, egal was kommt, ich lade dich ein, dass du nach Hause kommst. Vielleicht bist du gerade zu Hause am Stream, vielleicht bist du hier im Haus und du solltest diese Lampe erbitten. Weil du das Gefühl hast, ich habe so viel verbockt. Ich kann alles andere als nach Hause kommen. Und Gott sagt, ich stelle diese Lampe jeden Tag für dich vor die Tür. Weil ich dich einladen möchte, dass du nach Hause kommen kannst. Und weißt du was? Egal, wie du dich jetzt gerade fühlst. Am Ende zeigt uns die Geschichte von Weihnachten und von dieser Krippe Folgendes. Nämlich, dass wir, egal was wir getan haben, egal wer wir sind, egal wo wir herkommen, am Ende, wie diese Weißen, wie diese Hirten vor diese Krippe kommen können. nach Hause kommen können. Amen.